0: Selamat datang di seminar Buddha Dhamma sesi kedua. Saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini sangat luar biasa juga, yaitu tentang peranan pemuda Buddhis untuk perkembangan Buddha Dhamma. Niat ataupun peranan pemuda Buddhis ini bukan hanya pemuda sebagai pria, tetapi juga termasuk pemudi, sehingga kalau nanti Saya menyebutkan, pemuda harus begini, pemuda harus begitu, sebaiknya para pemudi atau para wanita jangan merasa kecil, lalu kok kita nggak pernah disebut ya, disebut dalam pengertian pemuda tersebut, supaya kita nggak mengulang kata-kata yang sama, pemuda-pemudi, pemuda-pemudi nanti menjadi pengulangan yang membosankan. Kalau kita memahami pengertian tentang pemuda terlebih dahulu, pemuda dimengerti bahwa kalau secara umur antara 10 sampai 30 tahun, atau mungkin kadang-kadang ada juga yang mengatakan 16 tahun sampai dengan 30 tahun, itu pemuda. Kemudian tentu peserta acara ini ada yang berkata, wah, saya belum sampai 16 tahun. Berarti saya nggak termasuk dong. Saya kalau gitu, lebih baik lift chat saya. saya keluar dari chatroom ini. Atau, aduh, saya sudah 50 tahun. Ini juga sudah, sudah 60. Berarti kan pantenya mestinya sudah bukan pemuda lagi. Ini pantenya yang mestinya lift chat juga. Oh, Memang secara biologis, pemuda itu ukurannya umur 16-30 tahun. Tetapi ada pengertian yang lain, yaitu secara psikologis, secara mental, pola pikir. Siapakah yang disebut pemuda, kalau kita berbicara tentang pola pikir, adalah mereka-mereka yang berpikiran maju, berpikiran untuk ke depan, bukan hanya terikat dengan masa lalu. Jadi, walaupun Anda umurnya kurang dari 16 tahun, tapi kalau Anda berpikir, bagaimana ya nanti, masa depan Dharma ini bagaimana ya, saya punya rencana apa ya untuk membantu Dharma ini ya, Itu Anda adalah termasuk pemuda Walaupun mungkin usia biologis Anda 15 tahun Atau malah 10 tahun Sebaliknya Anda yang berusia Di atas 40 tahun Misalnya 50, 60, 80 tahun misalnya Tapi Anda berpikir Nanti masa depan Dharma ini bagaimana? Saya ini ke depan mau apa? maka Anda pun termasuk pemuda. Nah, sebaliknya, anak-anak atau saudara-saudara yang berusia antara 16 tahun sampai 40 tahun, tapi kalau ngomong, selalu berpikir masa lampau. Dulu ketika saya masih kecil, dulu ketika saya masih sekolah, dulu... kemarin, dan seterusnya, maka orang-orang ini sebetulnya sudah tidak layak dijadikan nama pemuda. Karena dia sudah tua. Orang tua hanya punya masa lalu. Kalau Anda berkumpul dengan orang tua, apalagi orang yang sudah pikun, mungkin kakek Anda, nenek Anda, atau siapa saja yang sudah tua, tetangga Anda, dan sebagainya, maka orang-orang pikun itu hanya bertuk memiliki cerita tentang masa lalu. Nak, kamu dulu nak, waktu kecil, kamu ingat nggak aku bawa pergi ke restoran? Kamu ingat nggak aku belikan mainan? Tapi ketika ditanya, hari ini hari apa nih? Aduh, hari apa ya? Lupa. Atau bahkan yang barusan makan aja dia ditanya, udah makan belum? Belum. Sudah makan obat belum? Belum. Sehingga dia bisa overdosis karena kebanyakan makan obat. Nah, inilah orang-orang yang punya hanya masa lalu. Usia berapa pun tidak masalah, tapi begitu dia hanya punya masa lalu, dia sebetulnya sulit dikelompokkan sebagai pemuda. Nah, jadi sekarang kita harus sepakati dulu. Mudah. Ini bukan berarti orang yang usianya hanya di 16 tahun sampai 40 tahun. Tetapi yang kita maknai di dalam kesempatan ini sebenarnya adalah orang-orang yang berpikiran maju, berpikiran ke depan, memiliki rencana, memiliki harapan dibandingkan dengan masa lalu. Apakah masa lalu itu tidak penting? Karena manusia kan punya tiga masa Punya tiga masa lalu Punya masa sekarang Punya masa depan Kok hanya mikirin masa depannya aja Nah, masa lalu itu Sudah tinggal kenangan Sudah lewat Walaupun 5 menit yang lalu sudah lewat Sudah tidak bisa kembali Mau indah kayak apapun juga Itu hanya milik Masa lalu hanya ada di dalam pikiran Karena itu peristiwa-peristiwa yang indah di masa lalu hanya menjadi pengalaman untuk dijadikan pelajaran, untuk memperbaiki masa depan kita. Pengalaman indah di masa lalu, kita cari sebabnya, kita tingkat di masa sekarang untuk membangun masa depan. Pengalaman buruk di masa lalu, kita cari sebabnya dan kita hindari di masa sekarang supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Nah, kemudian masa depan kan memang belum datang. Ngapain kita pikiri? Betul, masa depan belum datang. Tetapi saat ini yang belum datang itu atau yang masa depan itu harus dibangun mulai sekarang. Karena kalau kita tidak menggunakan masa sekarang ini dengan sebaiknya, baik maka kita akan merusak juga masa depan. Jadi, masa sekarang menjadi sangat penting karena ini untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Kalau sekarang kita sudah sepakati bahwa pemuda Buddhis ini adalah orang yang mau belajar dari masa lalu untuk diperbaiki di masa sekarang, kalau jelek, untuk ditingkatkan di masa sekarang, kalau baik, demi membangun masa depan, maka kita bisa masuk ke bagian yang berikutnya lagi, bahwa perangan pemuda Budhis untuk perkembangan buddha Dhamma ini bukan berarti kita membudhiskan orang lain. Kita tidak perlu menanyai mereka beragama apa. Tetapi kita yang penting adalah mengkondisikan mereka menjalankan kebajikan. Karena Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha ini memang berisikan kebajikan. Sehingga kita tidak perlu lagi bertanya, kamu agamanya apa? Oh, agama Buddha. Oke, okay, kalau gitu saya ajarkan kebajikan. Kamu agamanya apa? Bukan Buddha. Oh, kalau bukan Buddha, enggak usah saya ajarkan kebajikan. Bukan. Tetapi kebajikan di dalam Dharma ini lebih bersifat universal. Dan kita bisa mengajarkan dengan memberikan contoh kepada lingkungan kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik, dan bisa menjadi contoh Dharma yang hidup di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita mengambil background agama Buddha secara umum, bahkan agama Buddha di dunia, statistik umat Buddha itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Jadi kita tidak di nomor satu statistik umat Buddha. Juga di Indonesia, tempat saya tinggal, umat Buddha juga sedikit. Nah tentu kita harus memahami, jumlah yang sedikit itu kadang justru sangat menarik perhatian. Anda boleh bayangkan, wajah Anda yang demikian terang, demikian bersih, kemudian ada jerawat di satu titik, di pipi. Jerawatnya cuma satu. Tapi itu menjadi gangguan besar bagi kita, karena wah, akhirnya kita sepanjang hari sibuk mencari jerawatnya itu. Kenapa ini ada jerawatnya? jerawatnya? Nah, sedikit itu sering menjadi pusat perhatian. Demikian pula umat buddha yang jumlahnya sedikit, khususnya di Indonesia, menjadi perhatian. Kalau perilaku kita baik, agama buddha, buddha dharma, buddhisme dipandang menjadi baik. Tapi kalau perilaku kita buruk, maka buddhisme ini juga menjadi namanya buruk. Dharma ini bisa menjadi baik ataupun bisa menjadi buruk, dipandang oleh orang lain, itu tergantung pada diri kita. Karena kita ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan kita. Bahkan nama pun tidak bisa dilepaskan dari lingkungan kita. Kita sebagian punya nama keluarga. Sehingga ketika kita berprestasi di sekolah, orang akan mengatakan, anaknya siapa ini? Sekolahnya kok pandai sekali. Tapi ketika kita tidak berprestasi di sekolah, bahkan kita mungkin prestasinya buruk, orang juga akan ber, berkata, anaknya siapa ini sekolahnya kok prestasinya buruk sekali. Demikian pula, kalau kita perilakunya baik, kadang-kadang kita juga ditanya, agamanya apa sih? Oh, agama Buddha. Wah, memang. Agama Buddha bagus Tapi sebaliknya Kita kelakuannya jelek Kemudian ditanya Agamanya apa? Agama Buddha Hah? Agama Buddha kok kelakuannya seperti itu Nah Jadi Maju dan mundurnya agama Buddha Tergantung pada kita semua Sekarang ada beban di dalam diri kita Sekarang ada tugas di dalam diri kita bahwa kita ini sebagai Dharma Duta. Kita sebetulnya sebagai contoh hidup. Bagaimana kita harus jadi contoh hidup? Apa yang harus kita miliki? Bahwa kita, nomor satu, harus punya keyakinan yang kuat kepada Buddha Dharma. Karena keyakinan inilah yang nanti akan menjadi dasar kelakuan kita yang selanjutnya. Tapi bagaimana membangun keyakinan yang kuat? Kadang kita hanya membaca buku, kadang kita hanya mendengarkan ceramah, kadang hanya ikut diskusi Dharma, apakah itu bisa membangun keyakinan? Belum tentu. Karena itu hanya membangun pengetahuan dharma dan pengetahuan dharma kadang-kadang jauh dari keyakinan orang yang sudah pengetahuan dharmanya banyak kadang-kadang kelakuannya jelek kalau kelakuannya jelek bagaimana dia punya keyakinan pada dharma keyakinan ini tumbuh kalau dia Melaksanakan Dharma Pelaksanaan Dharma yang paling sederhana adalah Kita Menyadari bahwa semua orang Punya perasaan yang sama dengan kita Kalau kita ingin Mendapatkan kebahagiaan Orang lain pun Sama ingin mendapatkan kebahagiaan Kalau kita takut Takut pada penderitaan. Orang lain pun takut pada penderitaan. Inilah yang kita renungkan dulu baik-baik di dalam diri kita. Sudahkah saya memiliki pengertian itu? Kalau kita belum memiliki pengertian itu, maka teori sebanyak apapun juga tidak memberikan manfaat untuk kita. Kita diibaratkan hanya seperti sendok yang walaupun dicelup ke dalam sayur satu minggu lamanya, sendok ini tidak merasakan rasa nikmatnya sayur. Tetapi kalau kita kemudian sudah merenungkan ini, kemudian kita ngeri berbuat jahat, Aduh, saya nggak mau berbuat jahat karena orang lain pun tidak ingin mendapatkan penderitaan. Karena saya mengetahui bahwa saya tidak mau dijahati. Orang lain pun sama. Tapi saya ingin terus berbuat baik. Karena saya yakin orang lain pun sama dengan saya. Bahwa dia pun ingin mendapatkan kebahagiaan. kalau ini sudah kita renungkan terus-menerus dan itu masuk ke dalam diri kita, maka semua perilaku kita, semua ucapan kita, semua cara berpikir kita nanti akan menjadi cerminan, menjadi contoh, menjadi perwujudan perilaku Dharma. Bahwa kita ingin membahagiakan orang lain, Kita ingin membahagiakan semua makhluk dan kita menghindarkan orang lain, menghindarkan semua makhluk dari penderitaan. Keyakinan inilah yang kita harus bangkitkan di dalam diri kita. Dari keyakinan ini muncullah berbagai cabang kegiatan kita. Karena kita kemudian tiap hari, tiap saat berpikir, bagaimana ya saya membahagiakan dia? Bagaimana saya membahagiakan semua makhluk? Oh, saya perlu melaksanakan kemoralan. Saya tidak ingin membunuh, saya tidak ingin mencuri, saya tidak ingin berjinah, saya tidak ingin berbohong, saya tidak ingin bermabuk-mabukan, karena semua itu akan menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain. Kalau penderitaan bagi makhluk lain, berarti itu juga menambah karma buruk saya. Saya akan hindari itu, sehingga kemana-mana kita pergi, kita penuh kesadaran berhati-hati, menjaga perilaku kita supaya tidak menyakiti makhluk lain. Tapi kalau hanya mencegah makhluk lain disakiti di dalam dharma masih kurang. Kita juga perlu meningkatkan kebahagiaan makhluk lain dengan mengembangkan kerelaan. bahwa saya yang pertama saya merelakan milik saya. Jika saya memiliki makanan, saya bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Entah itu sesama manusia ataupun juga kepada binatang dan semua makhluk. Kalau saya punya pakaian, saya bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau saya punya uang, Saya bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi ini kita membangun kerelaan. Kalau tadi yang pertama, kemoralan saya mencegah. Mencegah saya berbuat jahat. Mencegah saya berbuat yang tidak baik dengan pikiran. Mencegah saya berbuat tidak baik dengan ucapan maupun perilaku. Tapi yang kedua ini, saya didorong untuk berbuat baik dengan pikiran. Didorong berbuat baik dengan ucapan dan perilaku. Inilah yang disebut mengembangkan kerelaan. Sehingga kemudian saya lalu berpikir, saya bagaimana ya untuk mengembangkan kerelaan, untuk membahagiakan orang lain? Oke, okay, saya sebagai pemuda, saya berusaha untuk membagikan kebahagiaan kepada semua makhluk. Dengan cara apa? Bermacam-macam. Mungkin dengan mengembang, memiliki waktu, Berbagi waktu dengan mereka. Mau mendengarkan kesulitan mereka. Karena di zaman yang maju seperti ini, banyak orang stres. Pasangan hidup susah diajak ngomong karena sibuk dengan handphonenya. Teman susah diajak ngomong karena sibuk nonton Netflix atau film-film lainnya. Keluarga-keluarga pada sibuk dengan kegiatan yang masing-masing sehingga kita bersama-sama dalam satu rumah tetapi batin menjadi jauh. Sehingga tidak salah kalau orang mengatakan teknologi ini mendekatkan yang jauh. Seperti pertemuan kita di Zoom ini mendekatkan yang jauh. Kita yang di Jawa Timur bisa berkumpul dengan di seluruh Indonesia. Kita dengan Zoom ini Bisa berkumpul dari penjuru dunia. Mendekatkan yang jauh. Tapi kadang-kadang Zoom -kadang ini menjauhkan yang dekat. Kita sibuk dengan komunikasi begini. Tetapi pasangan hidup yang di sebelah, anak yang di rumah, kadang justru terjauhkan dari kita. Kita sibuk dengan mereka. Mereka semua terabaikan dan kita sibuk. Dengan kegiatan online kita Kalau kita kemudian memahami Bahwa saya ingin membahagiakan Pihak lain Maka bukan hanya dengan zoom ini saja Kemudian kita juga Mau mendengar kesulitan orang Karena di zaman hari ini Sulit untuk Menemukan orang yang mau mendengar Kesulitan dan Semua perasaan kita Sehingga kalau mungkin di beberapa negara Sudah ada Orang-orang yang bekerja dengan dibayar Untuk mendengarkan kesulitannya Nah, ini kemudian kita lalu tahu Oh ini ya, ini tugas saya untuk membahagiakan mereka Kemudian juga, selain saya kerelaan waktu Saya kerelaan perhatian Tetangga saya mungkin sakit Cobalah kita perhatikan, kunjungi mereka Oh ini ada binatang yang terlantar Cobalah kita perhatikan Rawatlah dia Kemudian kalau kita sudah memiliki keyakinan yang kuat Kemudian kita menjalankan kemoralan Sehingga kita mencegah kejahatan Kita menjalankan kerelaan Mendorong kita untuk berbuat baik Demi kebahagiaan Sesama maupun semua makhluk Kita jangan lupa Selalu mau mendengar Selalu terbuka Pada ilmu-ilmu yang baru kadang-kadang kita merasa sudah pandai kita merasa sudah mengerti sudah banyak buku yang kita baca sudah banyak kita ikut berbagai pertemuan baik secara offline maupun online tapi kita lupa bahwa ketika kita mendengar banyak hal yang kita bisa dapatkan ketika kita mau membuka diri kita banyak pelajaran yang kita dapatkan karena itu Belajar bukan hanya berhenti sampai di sini. Belajar akan terus berlaku untuk seumur hidup. Keyakinan yang kuat, kemoralan yang baik, kerelaan setiap saat. Belajar sampai mati seumur hidup. Dan akhirnya, milikilah kebijaksanaan. Kemampuan kita memilih. Memilih yang baik. dan meninggalkan yang buruk. Karena di dalam kehidupan, kita selalu bertemu dengan hal baik dan hal buruk. Kadang-kadang melakukan hal yang buruk, lebih terasa nyaman, karena hal buruk itu memuaskan ketamaan kita. Hal buruk itu memuaskan kebencian dan kegelapan batin kita. Buruk misalnya saya marah, Saya marah, saya senang kalau marah saya langsung memaki orang. Itulah hal buruk. Kenapa? Karena itu memuaskan kebencian saya. Tapi ketika saya marah kemudian saya menahan batin saya. Saya berusaha sabar. Itu sulit. Sulit sekali. Kenapa? Karena itu berusaha melawan keakuan kita. Padahal di dalam Dharma, Justru keakuan inilah yang kita harus kurangi. Kelakuan inilah yang harus kita lawan. Sehingga hasilnya kita menjadi orang yang sabar. Dan kita bisa berkurang kemarahan. Nah itu semua adalah kebijaksanaan. Memilih untuk sabar. Meninggalkan kemarahan. Ini adalah kesabaran. Kenapa saya memilih sabar dan meninggalkan kemarahan? Karena saya pun tidak ingin dimarahi orang. Saya pun ingin mendapatkan kesabaran dari orang. Ketika saya punya kesalahan, saya ingin orang lain memaklumi saya. Bukan orang lain memarahi saya. Begitu kita memahami bahwa orang lain sama dengan diri kita, makhluk lain sama dengan diri kita, maka kebajikan di dalam Dharma ini akan menjadi perilaku kita. Dan kalau kita yang kecil sedikit itu, baik di masyarakat di Indonesia maupun di dunia ini, kita menjadi orang yang baik karena selalu memperhatikan kebahagiaan pihak lain yang sekaligus meningkatkan kebahagiaan diri sendiri, maka orang lain menghargai kita sebagai contoh nyata Dharma. Dan ketika orang lain menghargai kita sebagai contoh Dharma, Orang lain akan mengagumi Dharma. Apakah dia seorang umat Buddha? Ataukah dia bukan umat Buddha? Ketika dia mengagumi Dharma, itulah sasaran pengembangan Buddha Dharma. Pengembangan Buddha Dharma bukan untuk mengubah agama seseorang, tapi untuk mendorong setiap orang selalu berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Dan itu dimulai dengan diri kita. Ketika kita menjadi baik dalam pikiran, ucapan, dan perilaku, kita menjadi contoh untuk keluarga kita. Kalau sudah keluarga kita menjadi baik di dalam cara berpikir, berbicara, dan berperilaku, maka keluarga kita menjadi contoh masyarakat kita. Kalau di dalam satu masyarakat baik cara berpikir, berucap, dan berperilaku, Maka menjadi contoh untuk masyarakat-masyarakat yang lain Sehingga menjadi satu bangsa Yang berpikir, berbicara, dan berperilaku yang baik Kalau satu bangsa bisa menjadi contoh Untuk bangsa-bangsa yang lain Maka seluruh dunia Akan termotivasi Untuk berpikir, berbicara, dan berperilaku yang baik Dari manakah Motivasi seluruh dunia itu berpikir, berbicara, dan berperilaku yang baik sesungguhnya dimulai dari diri kita. Oleh karena itu, perjumpaan kesempatan ini jadikanlah sebagai titik awal kita untuk melanjutkan kebajikan yang sudah kita lakukan sebelumnya atau untuk memulai kebajikan kita yang belum dilakukan karena kebajikan untuk membahagiakan pihak lain sesungguhnya adalah upaya untuk meningkatkan kebahagiaan kita dan kebahagiaan di dunia. Inilah peranan para pemuda Buddhis untuk pengembangan Buddha Dharma.